0: Hej kammerater. Eskil er her ikke i dag. Um, jeg tror, at han går og plukker øh, æbler. Uh, der er meget, vi skal nå, så lad os bare gå i gang.
1: Mit navn er Eskil Halberg, og jeg kalder mig selv for kommunist. Sammen med eksperter, aktivister, kunstnere og kammerater har vi sat os for at genformulere en kommunisme for det 21. århundrede. En kommunisme med klassekamp, klimakamp og kamp mod racisme.
0: Men hvad betyder revolution egentlig? Hvad kan vi se med fra historien og hvad skal vi efterlade? I programmet jagter vi det mod og begær som ulmer alt.
1: Vi skal finde ud af, hvad der skal rives ned, forløses og bygges op. Vi kommer til at tale om, hvordan et nyt samfund skal se ud, og hvilke strategier vi skal bruge for at nå derhen. Med andre ord skal vi hver tirsdag mødes i et værksted for revolutionen. Vi har kun vores længere at miste, men en verden at vinde.
0: Velkommen til revolutionen. En verden at vinde. Dagens program er et opråb for som SEDAR, Center for Muslimers Rettigheder i Danmark, sagde i et statement for nylig. Vi opfordrer Europas borgere til at handle nu, før det er for sent. Demokratisk valgte europæiske regering har været medskyldig i mainstreaming af højere ekstremistiske diskussionspunkter og har sat gang i en tilbagevenden til et autoritært og fascistisk Europa. Europas borgere skal organisere sig for at modsætte sig dette. I dag der skal vi tale om det yderste højres voksende fremgang og politiske indflydelse. Og jeg kan også selv øh, mærke og se den dystre horisont. Jeg har sådan en morbid humor med en ven, hvor vi nogle gange siger, I det mindste ser fabulous ud, når de vil putte mig i lejren. Men det er jo slet ikke sjovt. Men hvordan ser det så ud globalt? Altså, vi har prøvet at lave en en gennemgang af højere radikals fremgang. Så her kommer revolutionens store overblik over fascismens parlamentariske fremgang globalt, og det er en lidt lang smøre, som jeg nu kommer til at gå igennem. Men altså, der er det her problem ved at tale om højradikale bevægelser indflydelses globalt, fordi der er en masse forskelle, som der adskiller bevægelsernes historie og også ideologi på forskellige kontinenter og i forskellige lande. Men der er nogle kendetegn, som der karakteriserer de her bevægelser, og det er den her myte blandt andet om, at der er den almindelige, jævne mand mod en korrupt elite. Og så er folket i den her øh, politiske fortælling lige med nationen. Det er majoritetens kultur. Øh, og så er det et had mod minoriteter og marginaliserede grupper, som der truer øh, det her folk øh, og nationen. Der er som, øh, for det meste en ret stærk antifeminisme i de her bevægelser. Øhm, for eksempel Donald Trump, som der kun snæver tabt til Biden der i 2021, han personificerer alle de her træk på en gang, når han på den ene side kan sige, at han er imod eliten, og han er for arbejderklassen, men samtidig har den her fortid i øhm, Finansbanken Goldman Sachs. Så hvis vi kigger sådan globalt, så er der den højere radikale præsident Jair øh, Bolsonaro i Brasilien. Han er en ret vigtig figur, fordi han er så ekstrem, som han er, og Brasilien det er et ret stort land. Og han er en del af den her højeradikale populistiske bevægelse, som der er i Syd- og Mellemamerika. Han kom til magten i 2018 efter en hel masse radikale øh, eller kontroversielle øh, korruptionssager. Øhm, og det er sådan, at i amerikæerne, der har de deres egen form for højeradikalisme. Øh, der er det ligesom den her koldkrigsretorik, hvor det er de venstreorienterede kommunisterne, som der er fjenden. Og så har man en glorificering af militæret og politiet. Og der er nogle politiske vinde, som der er vendt i Amerikærene, øhm, fordi at der er nogle venstreorienterede og centrumvenstrekandidater, der har vundet valgene. Men samtidig så er der altså mange øh, højere radikale, mange millionærer, som der udfordrer i flere lande, og der er en generelt stor opbakning til højere radikale. Nu går vi til Europa. Der er billedet lidt mere mudret. Æm, den højere radikale bevægelse i Europa har normalt været splittet omkring spørgsmålet om antisemitisme og også den fascistiske og nazistiske historie. Men det har vi så set i de seneste par år, at det har været mindre vigtigt. Æm, I Italien der har vi Giorgia Meloni, som der er politisk leder af det nyfascistiske parti, De Italienske Brødre. Hun er blevet premierminister med 21 procent af stemmerne i Italien. I Sverige der fik det højere radikale parti Sveriges med neo-nazistiske rødder 21 procent af stemmerne. I Frankrig fik højere radikal Marie Le Pen, der er leder af nationalforsamlingen, 17 procent af stemmerne. Men hun gik for tredje gang i træk videre til anden runde af præsidentvalget, hvor hun fik 41 procent af stemmerne. Frihedspartiet i Holland, Alternativ for Deutschland, Tyskland, Vox i Spanien fik alle mellem 5 og 10 procent opbakning ved seneste valg. I Østeuropa fik Viktor Orbans parti 54 procent af stemmerne procent af stemmerne. I Polen sidder lov og orden, også stærkt på magten med 44 procent af stemmerne. I Estland har vi konservativ folkeparti, der ved sidste valg i 2019 fik 18 procent af stemmerne. I flere østeuropæiske lande, der er der de her partier, som der kombinerer en stærk nationalisme med en stærk anti-venstreorienteret eller anti-kommunistisk diskurs. Putin har også brugt nogle af de her politiske symboler og retorik i de seneste par år, og han har støttet højre national bevægelser i Europa for at få øh, indflydelse og en form for goodwill. I Ukraine, der er det mest tydelige ultranationalistiske parti Svoboda med nynazistiske rødder. Øh, de sad regering efter Majdan oprøret i 2014, men de fik kun 2% ved valget i 2019. I Serbien er det ultranationalistiske parti øh, etholderne, ved ikke, man siger det, der har 4% af stemmerne. Og så er der den tyrkiske præsident Recep Tayyip Erdogan, som der er på samme Måde, som Putin har brugt de her højre radikale symboler og politik til at mobilisere. Og han støtter sig op af den nationale bevægelsesparti, som der fik 14 procent af stemmerne og er kendt for sin forbindelse til ny-nazistisk og par- den nynazistiske gruppe, De Grå Ulje. Ulve. Nu lidt i det. Nå. Nu går vi til Sydøst og, og Østasien. I Indien der har Narine Modi været ved været ved magten siden 2014, og hans hindu-nationalistiske parti BLP er kendt for at have en direkte forbindelse til paramilitære, som der også er begået utallige overgreb og massakre mod det muslimske mindretal i Indien. Og i Indonesien, der har den tidligere general og eksmand til den tidligere diktators datter, også forsøgt sig med en religiøs højere radikalisme. Og han er forsvarsminister lige nu, men stiller op til præsidentvalget i 2024. I Sydkorea der har vi også en konservativ præsident, Jun uh, Sook Gjold, som der ligeledes har brugt højrepopulistiske og konservative paroler i sin valgkamp. Og så er der det afrikanske kontinent og Centralasien. Der er det lidt sværere at tale om, hvad der er højrepopulistiske populistiske og højreradikale bevægelser, fordi at der er nogle anderledes politiske kulturer. Men man kan i hvert fald sige, at højere radikalismen står meget stærkt i Israel, hvor den også har sin egen form for etnonationalisme, som der har overtaget den politiske midte. Og så er der en lang række både religiøse og cirkulære partier, som der er pro-sionistiske. Nu er vi nået til Danmark. I Danmark der har den radikale højrefløj splittet sig i tre partier. Nye Borgerlige, Dansk Folkeparti og Danmarksdemokraterne. Og tidligere medlemmer fra DF de er altså gået ind i Danmarksdemokraterne og trækker altså det politiske spektrum endnu mere til højre. Men til sammen står de tre partier til at få omkring 17 procent af stemmerne ved valget den 1. november. Alt i alt, der er højere radikale i store dele af verdens parlamenter. Det er det, der er pointen med den her lange gennemgang. Og de har altså adgang til både militær, politi og penge. Og således, der kan vi haste videre, fordi nu skal vi nemlig diskutere, hvordan skal vi kæmpe imod de her kræfter. Vi stiller spørgsmålet, hvordan antifascisme skal se ud i 2022. Når truslen fra det yderste højre ikke kommer fra de her marginaliserede ekstremister på gaden, men er noget, som der kommer fra, verden, fra magtens centrum. Og med den introduktion, der vil jeg sige velkommen til dagens to gæster. Det er to meget kvalificerede personer til at tage den her samtale omkring antifisistisk strategi i 2022. Simon Bønger, du er en del af research kollektivet Redox. I er en antifascistisk researchgruppe, som som dokumenterer højrefløjen. Velkommen til.
2: Mange tak. Mange tak for invitationen.
0: Og Eli Elers, du er antifascistisk aktivist, og du har været med i en udenomstparlamentarisk antifascistisk gruppe på Venstrefløjen. Og til daglig der arbejder du som grafiker. Velkommen ja. til. Tusind tak. Og så spørger vi jo altid her i programmet. Er I kommunister?
2: Åh, oh, det, det er jo altid spørgsmålet. Øhm, altså, jeg vil sige, jeg betegner mig selv som socialist. Øhm, og vi i Research Redox, vi, vi er en del af venstrefløjen, og vi er socialister. Ja. Hvordan folk så øh, lægger sig ind for den socialistiske øh, retning, det, må, det, det er forskelligt fra individ til individ. Men som kollektiv, så er vi enige om, at vi er socialister.
0: Ja. Hvad med dig, Eli? For mig
3: tror jeg, at der har været en mindre identitetskrise, jeg har haft i snart 10 år. Men øh, jeg er nok mere anarkist, end jeg er kommunist. Men i hvert fald venstreindtaget, uanset hvad, ikke? Ja.
0: <laughs> Helt sikkert. Så er der det her med, at øh, vi alle antifasister det er et slogan, som der er, et kampråb, som jeg er vokset op med, og som der betyder meget for mig. Øh, normalt så er det noget, der giver mig styrke og øh, rører mig og råber, men problemet er måske lidt det her med, at samtidig med, at højre radikalisme vinder frem, så kan man snakke om, at om antifasist og an- og bliver en mere og mere sådan marginaliseret position. Der er måske færre, der er antifasister. Derfor skal vi tale om i dag, hvordan, hvordan kan vi gentænke det problem, altså hvordan kan vi gentænke antifascismen i det politiske landskab, som vi befinder os i nu. Øhm, jeg tænkte på, om I vil starte med at fortælle, hvorfor blev I antifascister? Hvad skete der ligesom?
2: Jo, øh, jeg vil gerne starte ud. Øh, ja? jamen, altså, jeg er født og opvokset i en øh, provinsby i Danmark, øh, og i 00'erne da jeg var teenager, der var der et nazimiljø i øh, den by, hvor øh, jeg lige pludselig oplevede det på egen krop, øh, og mine venner gjorde at blive forfulgt af nazi, øh, nazister, fra, blandt andet fra nazinetværket Dansk Front. De, vi var en større gruppe, hvad skal man sige, alternative øh, unge, gruppe unge, altså punker, venstre venstrefløjsaktivister som lige pludselig øh, ikke kunne sidde i parken og drikke øl, eller øh, holde møder, eller... Hvad vi holdt fester, eller hvad vi nu gjorde, uden at skulle forholde os til, øh, at der var nazister på gaden. Øh, så man kan sige, at det ligesom startede der. Øh, og så har jeg sådan set beskæftiget mig med antifascisme siden dengang.
0: Så efter I havde de her oplevelser med at blive angrebet, eller ikke kunne være i fred, fordi I var venstreorienteret, så blev du organiseret og begyndte at lave aktivisme?
2: Det var simpelthen en nødvendighed af forholde sig til fascisternes tilstedeværelse i vores egen by, og derfor engagerede vi os øh, i den antifascistiske kamp. Øh, så ja.
0: Ja. Hvad med dig, Eli? Hvordan, øh, hvordan blev du antifascist?
3: Jamen, det tror jeg, jeg gjorde ved, at øh, jamen, jeg er vokset op i København, men vokset op som ja, en queer-person, og et eller andet sted også manglet et fællesskab omkring det, og manglet et sprog omkring det. Øh, og det er altså ligesom... Fik nogle venner, og vi begyndte at kunne læse nogle tekster, og se nogle filmer, og vi kunne genkende os selv. Øhm, og jeg var egentlig venstreindsat af forvejen, men så tror jeg, at så begyndte jeg mere og mere at kunne formulere den sorg og den vrede og den frustration, jeg havde over. Øhm, ikke at, ja, at verden ligesom ikke afspejlede de mennesker, der lever i den, hvis det ikke jeg mener, nu lyder det meget stort, men, men ja, sådan en en kæmpe stor sorg, der blev til en kæmpe stor vrede over, at mig og mine kammerater ikke kunne få lov til at være der på samme præmisser som andre, ja. og det gjorde jeg blev aktiv. Ja.
0: Hmm. Og så i første del af programmet, der taler vi jo altid om det her problem, øhm, og nu har jeg jo lavet den her lange gennemgang om øh, tilstanden globalt, men øh, i programmet, der skal vi egentlig mest bare snakke om Danmark, og der tænker jeg, at vi kunne starte med at tale om den bog, som Redox har lavet, som der er fra 2021, som der hedder C til Højre, øh, for sidst med at fremme, i fire og ti. Øhm, og i den bog, der skriver I, at der er en parallel, øh, der er en, en introduktion, hvor I skriver, at der er en parallel mellem angreb på jødiske hjem og butikker, som der var i 1938, og så da NMR, altså den nordiske modstandsbevægelse, de udsatte danske jøders hjem, og foreninger og gravplads for herværk øh, mange år senere. Kan du ikke, kan du ikke prøve at sådan fortælle, Simon, hvad kan, man, hvad kan man tage med fra jeres bog? Altså, hvad er det for nogle store træk, som, som I risser op?
2: Jo, øh, i vores bog, set til Højre, og øh, fremmede Gennem 4 som vi udgav her for et lille års tid siden, Øh, der, gennem, der gennemgår vi jo ligesom hvad skal man sige, den yderste højrefløjs øh, udvikling gennem de sidste fire årtier og forsøger at portrættere øh, den her bevægelse, hvordan den har udviklet sig. Øh, fra at det var øh, nazi skinheads og konjakker i 80'erne og 90'erne til i dag, at øh, vi ser uniformerede nazister i slips og skjorte, og blandt andet den nordiske modstandsspil, som gik der her herværk mod den jødiske gravplads i Randers og hvad er det for en udvikling der er ledt her til men vi beskæftiger os også med hvad skal man sige, den gren af den yderste højre fløj, der ligesom har lagt der vælger den parlamentariske spor ja. og vi har blandt andet skrevet nogle analyser af hvordan er det har det udviklet sig til, til i dag at altså til for eksempel, at vi har nye borgerlige, og hvad er det der er sket for at nye borgerlige kom til blev, blev til, og hvad var det for en udvikling, der skete der i midten af 10'erne? Så jeg vil sige sådan, hvis man står og er nysgerrig på, hvad er det, der er sket med den yderste højrefløj. fløj, øh, og ikke rigtig ikke har fulgt med i, sidste, øh, i løbet af de sidste 10 år, øh, eller sådan, altså ikke, ikke, øh, ikke, altså ikke detaljnørdet, øh, alt det her, ja. så vil jeg, det, vil jeg klart anbefaler at læse vores bog, fordi den lige giver en introduktion til den yderste højrefløj og til udviklingen på denne
0: og vi skal tale lidt mere om, hvad det er for nogle metoder, som I bruger i Redox. Hvad det er for nogle strategier, I bruger til at øh, beskrive den yderste højrefløj. Øh, men kan du ikke lige starte med at fortælle, hvem er det som antifascist, som man ønsker at bekæmpe, fra hvor I står?
2: Jo, men altså generelt, så kan man sige, øh, vi, er, vi socialister, vi venstrefløjser, aktivister... Øh, og vi er organiseret antifasister, fordi vi ser det som en nødvendighed øh, at arbejde mod den yderste højrefløj, for at arbejderbevægelsen og, øh, og den socialistiske bevægelse kan eksistere på gaden og i øh, og hvor end ellers. Fordi hvis vi ikke modarbejder fascisterne, så øh, umuligt gør de, at øh, vi som venstrefløj kan, kan rykke ikke vores egne positioner fremad. Så hvad hedder det? Øh, man kan sige, i traditionelt igennem mange år har vi i Redox og den antifascistiske bevægelse haft et stort fokus på hvad skal man sige, de gadeaktive grupper. Dem, ja. som udgør en trussel mod venstrefløjen og minoriserede personer på gadeplan. Men i Redox har vi så også de seneste små ti år haft et større og større fokus på det her, vi kalder den nationalkonservative bevægelse. Fordi vi simpelthen har set, at de har fået så meget mere indflydelse. Øh, at vi har f- øh, fundet det nødvendigt at øh, virkelig gå i dybden med dem også.
0: Så man kan sige, der, der er et skift, og også i forhold til hvem I har fokuseret på, at til at starte med, så var det måske meget det her øh, på gadenplan med at med for eksempel blive overfaldet, som vi en at I kunne sidde i en pakke og drikke øl, og så er det den nationalkonservative bevægelse, som du, du beskriver. Kan du ikke prøve at forklare mig, hvad er, hvad er forskellen på det her med, altså vi har sådan en overordnet kategori, som vi kalder for fascister, så er der noget med det her med at være højere radikal eller være national, eller... Men hvis vi bare skal prøve at sådan, øh, udpensle, altså, hvem, hvem de politiske modstandere er, øh, hvad er det så for nogle kategorier, vi bruger?
2: Ja, altså man kan sige, overordnet set, så er det de færreste øh, fascister, der egentlig selv står ved, at de er fascister. Øh, og på samme måde med højere radikale, egentlig ja. eller n- nye nazister, for den sags skyld. Øh, vi hvad hedder det, vi beskæftiger os med den yderste højrefløj hvor der er forskellige øh, hvad skal man sige retninger ikke? Altså, vi har de højre radikale som vi ligesom plejer at sige at de øh, definerer ved at de er radikale fordi det vil øh, omvelte samfundet i en eller anden grad øh, så har vi øh, hvad skal man sige den nationalkonservative bevægelse som nogen, i nogen grad overlapper med, hvad skal man sige, de højre radikale, yeah. øh, og det handler om, hvor, villige, hvor langt de er villige til at gå, og hvor meget de vil omvælde samfundet, men samtidig med, at de er nationalt konservative, og i bund og grund egentlig vil, har en konservativ tilgang til ting, og mm. øh, vil bevare øh, status quo og bevare samfundet, øh, som det er. Øh, man kan så sige, at så inden under de højere radikale, der har vi jo så især alle dem, som, de grupper, som er parat til at bruge vold, Øh, men også, hvad skal man sige, erklærede nationalsocialister, altså nazister, øh, som hvad hedder det i høj grad, øh, de vil jo revolutionere samfundet til en nationalsocialistisk stat. Øh, så vi har ligesom nogle forskellige spor.
0: Yeah.
2: Og så har vi, øh, hvad skal man sige, så har, vi, så har vi en hel masse små grupper og personer og sådan noget, som ikke selv øh, definerer sig særligt tydeligt, måske mere bare definerer sig som... Øh, Indvandrerkritiske, ja. eller altså det er det, bet, øh, ord, de selv bruger om sig, ikke, og, øh, eller islamkritiske.
0: Men i forhold til alle de her kategorier øh, eller be- betegnelser, som der lidt af, hvad kan man sige, ud fra et venstreorienteret perspektiv også, kan man så også sige, der er nogle af de her øh, kategorier, som der ændrer betydning over tid på en eller anden måde, fordi at hvis vi har en, hvis vi nu siger, at hele samfundet rykker til højre, øh, og der ligesom lige pludselig eksisterer nogle nationale idéer i Socialdemokratiet eller noget racistisk lovgivning. Hvad skal, skal vi så også kalde dem for nationale eller?
2: Nu bruger vi ikke generelt ikke betegnelsen nationale, fordi det er, hvad skal man sige en betegnelse som som den yderste højrefløj selv bruger om sig selv for lige netop at, hvad skal man sige, renvaske sig, ja. at de blot er nationale eller nationalorienterede. Øhm, men det er da helt tydeligt, at de, hvad det, de holdninger, som blev tillagt hvad skal man sige, højreradikale for 10-15 år siden, blandt andet da vi så Dansk Front øh, i midten af nullerne, Øh, de ved at de, de eksisterer den dag i dag øh, i et meget, meget bredt spektrum i øh, parlamentet i Folketinget. også i socialdemokratiet.
0: Men, men når de så er ikke traditionelt er nationalkonservative, hvordan kan man så, Hvad kan man så kalde dem? Jamen, det er
2: helt klart, siger, at der er nogle dele af socialdemokratiet, som er orienteret omkring en øh, nationalistisk og øh, racistisk politik. Ja. Øh, jeg vil ikke gå så langt og at kalde dem højere radikale, øh, men der er der nogle dele og nogle enkelte øh, ja. meget fremadtræden som i hvert fald fører en politik eller siger nogle ting, som øh, vil ikke falde ind under den øh, kategori.
0: Nu vil jeg spørge dig, Eli, øh, fordi du, du har jo været øh, aktivistisk organiseret øh, flere år i forhold til deres spørgsmål, og nu, nu er Simon ligesom kommet med nogle af de her øh, øh, eksempler på, hvem der er, man fokuserer på øh, i det arbejde, Redux laver. Hvem, hvem var det, I fokuseret på, da du lavede den her aktivisme?
3: Jamen nu er det var noget tid siden, at jeg har været sådan rigtig aktiv, øh, men der var det meget dem, man ligesom... Jamen det var meget dem, der var aktive på gadeplan. Altså det vil sige, at det har været stram kurs, der senere blev for frihed. Øh, senere blev det også øh, Generation Identitær, hvor vi ligesom fokuserede på dem, fordi de begynder at lave nogle forskellige aktioner og blev rigtig gode til at væve folk og rigtig gode til at bruge de sociale medier. Øh, men i høj grad har det rigtig meget været fokus på Rasmus Paderland og Hans Lange, og... Øhm, ja, de forskellige projekter, de har haft gang i og rigtig meget arrangere moddemonstrationer og være synlige, altså at lave synlig modstand imod dem, altså de højre radikale, der har været synlige. Ikke? Det ikke mening.
0: Så sådan en, en fysisk tilstedeværelse øh, øh, på gadeplan på en eller anden måde. Ja,
3: det var rigtig meget det, vi fokuserede på i forhold til ja, de højre radikaler.
0: Helt sikkert. Og vi skal tale lidt mere om det her problem. Altså der er jo en ret irriterende dynamik, når det kommer til at beskæftige sig med højre og højre radikale, synes jeg. Og det er, når man kritiserer deres projekt, så øh, ender man faktisk bare med at bidrage til deres projekt nogle gange, fordi at de kan sige, at deres ytringsfrihed bliver begrænset, og det i virkeligheden er dem, som der er et offer, og at deres politiske projekt på en eller anden måde, er sådan, øh, ja, det er dem, der er undertrykt på en eller anden måde. Og det er så irriterende, øh, fordi at det, det er også en af antifascismens, hvad kan man sige, udfordringer, som jeg ser det Øhm, samtidig er der den her, øh, lidt det, det her sprog i, i medier og måske i en bred offentlighed nogle gange om, at antifasister og nazister de er lige gode om det. Altså så for eksempel når du har været ude med dine kammerater i den her fysiske moddemonstration, så find, finder, eller får man at vide bagefter i medierne øh, nogle gange, at, øh, ja, at, øh, at det var bare en kamp mellem to øh, ydre øh, fløje forskellige sider af ek- ekstremisme. Øhm, det var lidt det, som hele Paludans projekt jo også på en eller anden måde gik ud på. Det her med at ja. gøre noget vildt provokerende i et mm. øh, kvarter, et boligområde, øh, og så vinde på den her, øh, al, al den her modstand på en eller anden måde, og alt det spektakel, som det startede. Og det er vel også lidt det, som Inger Støjberg nogle gange gør, når hun har fået helt den her opbakning mm. ved at bryde loven i virkeligheden. Hvad tænker, hvad tænker I om det? Altså, hvad det her med, når, når folk de siger, at det er faktisk antifascisterne, der er fascisterne?
3: Um,
0: altså, ja, den, den er jo den er lidt svær man gøre, men altså, det jeg er jeg
3: altid ligesom, prøvet at falde tilbage på. Og jeg jeg, er blevet, <laughs> jeg har oplevet, at folk har stået og råbt af mig, det er dig, der er fascisten. Ikke? Jeg bliver meget vred og meget indigneret. Øhm, men det, jeg ligesom tænker, er, at det, der er med øh, antifascisme, er, at man kan ligesom sige, når dit liv dit levevilkår, ikke bare din politiske overvisning, men dit levevilkår er troet af fascistiske ideologier, eller nazisme, eller højere radikalisme. Det kan fx være på grund af dit køn, eller din seksualitet, øh, alle mulige forskellige ting, der som ligesom spiller ind i ting, du ikke lige kan ændre. Det kan også være, at du er raskert, ikke? Men der kan dit liv jo blive troet på, at der er nogen, der har en idé om, hvordan de gerne vil have det er. Øh, hvor der vil sige, det er der, jeg synes, den store forskel er, fordi jeg mener, at de fleste venstreorienterede og de mest radikale idéer er, at de måske gerne vil have, at menneskerettighederne bliver overholdt ikke? Ja, jo. Øhm, i bund og grund, og det er også noget det, det handler om. Og der vil jeg sige, der, der synes jeg sgu ikke, man kan sammenligne de to, og det tror jeg egentlig altid er det, jeg har prøvet at bringe op, hvis jeg skulle have den diskussion med nogen, der er at sige, på det her, der er ikke, ikke nogen øh, identitet, der bliver troet af antifascismen. Måske en ideologi eller en tanke, ikke?
0: Selvom de er rigtig gode til at bruge en masse argumenter om, øh, at de er, eller for eksempel nu nævnte du Generation Identitær, som mm-hmm. er også rigtig gode til det her med at komme med de her, den her verdensforståelse, eller alle de her argumenter om, at, at det er dem, som der er hvad kan man troet i gang med at blive skiftet ud, at det danske, de hvide danske, øh, det den hvide danske befolkning er i gang med at blive ja, skiftet ud med en anden. Øh, men kan du ikke prøve at fortælle, hvilke, hvilke oplevelser du har haft som aktivist med det her problem med, at man, man havner lidt i den her fælde, hvor man hverken kan gøre det ene eller det andet. Fordi når man ser imod eller øh, ser fra, så ender man med at og sådan, give det opmærksomhed på den måde, som de bruger i det her spil. Hmm. Jamen det er sindssygt svært,
3: og det er sådan en diskussion, jeg har haft rigtig mange gange, som jeg ikke har svaret på. Men hele den her evige diskussion omkring, kan man... Kan man tige nogen ihjel? Hvad sker der, hvis vi går ud og gør modstand? Hvordan skal vi gøre det? Altså, skal man lave sådan en, hvor man så siger, jamen, så drikker vi alle sammen kaffe og snakker om det? Eller skal vi gå ud og holde moddemonstrationen? Øhm, hvilke metoder kan vi ligesom tage i brug? Øhm, og jeg tror, et af de problemer, jeg også ofte har haft, er, at øh, højrefløjen har været rigtig gode til at bruge sociale medier. De har været rigtig gode til at bruge YouTube. Hvor at, der har jeg for eksempel en anekdote, hvor jeg har stået og ageret tryghedshold til Slotbrok øh, på Slottspladsen. Der var hvor, en
0: demonstration, som der handler om sådan noget med kropslig autonomi, hvor folk de... Ja, lige præcis. Ja. Og
3: der er ofte mange det er om sommeren, og der er ofte mange, der klæder sig sexet på har det mega lækkert. Og så er der så en ung fjør, der begynder at stå og vil øh, interviewe folk, som jeg kender, fordi at, øh, han har stået og ligesom holde demonstrationer mod mit øh, gamle kollektiv, som jeg plejer at bo i. Øh, så vi går ligesom over og gør folk opmærksomme på. Bare sådan, hey, han har gang i en meget højere ansat agenda. I skal bare lige vide det. Altså ikke fordi, at I, vi nægter, at I må snakke med ham, men bare lige gør jeg opmærksom på det. Og det ender så med, at han bliver virkelig, virkelig vred øh, og vil stå og optage alt, jeg siger. Og jeg prøver ligesom at daske telefonen væk. Øh, han ender med at tabe den vil op at slås, øh, måske spørger mig, om jeg vil slås, og det, det bliver ligesom meget eskaleret og meget hurtigt. De ender så heldigvis med at trække sig, øh, og tingene der skal det er faktisk ret hurtigt igen. Men det, der så sker, er, at når jeg så dagen efter, så bliver jeg opmærksom på, at på YouTube har han lagt en video op af det her, hvor at der kan du jo selvfølgelig klippe tingene sammen, ja. hvor de så er gået væk og står og snakker om, at øh, jeg har slået dem, og jeg er aggressiv og omtaler mig som... Øh, hvad fanden er de det sådan noget... Den, det hende, jeg ved ikke engang, hvad det er og at ligesom gør mig, fordi mm. at jeg er uattraktiv, og jeg er vred, eller et eller andet, ikke også? At det har bare været en situation, hvor jeg har sagt, hey, vi har en lovlig demonstration, vi I godt være søde og lade være med at folk?
0: Så det er rigtig meget den, den, her, den her dynamik, hvor at, at igen, at de her højre radikale, de kan gøre sig selv til et offer, ja. øh, fordi at man siger, øh, den, den agenda, som du gør, den... Mm. Den, den er forkert. Øhm, der er også den her mediediskurs, altså meget i Danmark, altså nu hvor vi taler ytringsfrihed, øh, og det, det problem er, at man ligesom kan bruge ytringsfrihed til at, til at gøre hvad som helst øh, i forhold til sådan at ja, tale øh, nedsættende racistisk om, om minoriteter. Øh, og der er også den her, det er jo lidt den samme som det her med, at det, det er feminister på en eller anden måde, som der er, som der er problemet, ikke? Mm. eller sådan, det, 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 det er ligesom de der bog Ister på en eller anden måde. Øhm, hvad, hvad, hvad gør det ligesom for en, altså at, at navigere det her klima på en eller anden måde, hvor at, at det er så stærk en, sådan, øh, et, en diskurs, et sprog, der er?
3: Jeg synes, det er sindssygt svært, men jeg tror også, altså, da jeg ligesom har lavet allermest aktivisme, der har jeg også været yngre, og ved, det er jo noget af det, der er svært ved at blive mere voksen, der er, at man bliver mere 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 nuanceret som tangang. hvor jeg tror, jeg da jeg lavede rigtig meget aktivisme, der, der var det ikke lige så slemt med mediedækningen af det. Altså, der var selvfølgelig lidt, øh, men det var meget b-tigt at lige kunne lave en clickbait-overskrift, hvis man havde sagt noget vildt for talerstolen 1. maj, og så var det ligesom, glemt i alt muligt andet, øhm, og jeg tror jeg slet ikke, jeg fokuserede på det dengang. Altså, der var det meget sådan, oh, okay, ej, der er nogle meget særre billeder, der er blevet taget, det ser meget vildt ud, eller der var ikke den der overvejelse omkring, hvor strategisk er det, i hvert fald ikke for min side, var der ikke så mange overvejelser omkring, hvordan man strategisk kunne arbejde med det, øhm, men det er helt klart svært, og man skal være meget velovervejet omkring, hvad, hvad vil man gerne have ud af det, man gør, ja, og hvad ja. nogle udfald kan der være?
0: Mm-hmm. Ja. Jamen, lad os prøve at snakke lidt videre om øh, den næste problem, som jeg synes, der er, nu har vi snakket om det her med, øh, hvordan ytringsfrihed bliver brugt. Øh, det andet problem, som der også er lidt en del af det samme, det er det her med, at det moralske syn på en måde er blevet forskubbet lidt, eller sådan, at det er blevet mere legitimt at være højre radikal, måske i takt med øh, den, parlamentariske, den parlamentariske udvikling. Øhm, og det har også en, tradi- en, en betydning for, hvad jeg tænker antifasisme skal være. Øhm, og der vil jeg gerne spørge dig, Simon, øhm, den metode, som Redox bruger. Vi skal snakke mere om, hvordan I arbejder, men kan du fortælle lidt om, hvad er det for en tradition på venstrefløjen? Er der nogle eksempler på andre, der gør lignende?
2: Jo, men altså man kan sige, at... Øh som antifascister, der har vi jo altid haft brug for at vide, hvem er det, hvad er den fascistiske bevægelse, hvor store er de, hvad er det, der er de vigtige organisationer og de vigtige nøglepersoner i den. Så derfor har det, hvad skal man sige, researcharbejdet altid været en central del af det antifascistiske arbejde, og det uanset om man ser Danmark, Skandinavien eller internationalt. Vi bygger videre på en lang antifascistisk international tradition, som øh, i Danmark øh, især startede med Demos' øh, arbejde tilbage i slut 80'erne, da, hvad skal man sige, den nynazistiske bevægelse begynder at vokse frem igen i Danmark. Øh, så begynder øh, øh, foreningen Demos øh, at lave dokumentationsarbejde med dem, og finde ud af, hvem er de, hvad, hvad er det for nogle organisationer osv. Og de laver et kanont arbejde op gennem øh, 80'erne, 90'erne og 0'erne,
0: Hvordan, hvordan arbejder Demos på et tidspunkt? Hvad er det, de gør?
2: Jamen, altså, det er jo, hvad skal man sige, old school research-arbejde. Det er kamera med telelinser og en gennemlæsning ja. af øh, nazisternes øh, medlemsblade og overværning af demonstrationer og, og sådan noget. Øh, meget de samme research som vi bruger i dag, øh, man kan så sige... Øh, Siden uh, 90'erne og så videre, der er ligesom sket en meget, meget stor udvikling med noget, der hedder internettet, ja. uh, og det har uh, er, er virkelig gjort uh, researcharbejdet noget lettere, men også meget mere omfangsrigt. Uh, Inden så, vi taler
0: videre om det, ja. hvordan, hvordan I arbejder, kan du så ikke fortælle lidt om, hvad med andre steder, altså nu siger du, at det er en meget central del af den antifacistiske bevægelse, men har, har I kammerater af andre lande, som der også gør de her ting?
2: Vi har kammerater i en lang række lande og samarbejdspartnere i en lang række lande. Øh, blandt andet i Sverige der har vi vores øh, researchgruppe GAM, øh, som vi samarbejder med, og i Tyskland er der en lang lang række antifasistiske researchgrupper. Og man kan ligesom også se at når der så sker, hvad skal man sige store ting på den yderste højre i den nazistiske bevægelse, som for eksempel her. I tigerne, da det blev afsløret, den her øh, tyske nazi øh, terrorgruppe Nationalsocialistiske Undergrund øh, havde været øh, gået under jorden i mange, mange år og stod bag en lang række drab på emigranter. Øh, øh, så var det øh, de antifascistiske researchgrupper, som havde billeddokumentationen for, hvem var det, de her øh, nazister var, hvem er det, de har omgået med, hvad er det for nogle organisationer, de har været en del af og alt sådan noget. Øh, og det var ikke noget, som de hvad skal man sige, traditionelle mainstream-medier har, men noget, som, som de research-grupperne, det research forskergrupperne, der lige netop har. Øh, og det er jo bare for at hive et enkelt eksempel frem, men det er en international øh, og el gammel tradition med at lave det her researcharbejde, fordi vi som, vi som socialister og anti er nødt til at vide, hvem er det, øh, den yderste højrefløj.
0: du har været lidt inde på det i forbindelse med det her med demas, at det er noget med at sidde og læse altså kigge i dengang kigge i medlemskartoteker, det ved jeg ikke, om det findes på samme måde mere, og øh, medlemsbladet overvære deres altså fascisternes arrangementer, demonstrationer og sådan noget, men kan du fortælle lidt om, hvordan I arbejder
2: ellers? Jamen i dag, der, øh, der foregår meget af, af arbejdet jo bag computer og online, ikke? Og, øh, og med sociale mediers udbredelse, så er det jo, Ja, en, en uenet mængde af data, der er om folk og organisationer. Altså,
0: fordi man kan sidde og følge med i, hvad de skriver ind på deres egne profiler eller inde på deres medlemmer? Ja,
2: og Facebook-grupper og alt sådan noget. Så, hvad hedder det? Altså, der er, der er data, der kører konstant, og information, information, information. Så kan mm. man sige, vi... vi Gør os meget det med, at vi øh, dækker retssagerne, og fascister er tiltalt i, i, i retssager og skal for retten, at vi overværer dem eller bestiller, søger aktindsigt i retsdokumenter og, og så videre. Samtidig med, at vi jo også gør det her klassiske med at tage ud og øh, overvære møder og demonstrationer og fotograferer og øh, det her og så videre. Så er der også det, vi snakker med tidligere medlemmer øh, i, de, øh, i organisationerne. Øh, en Folk, en gang med. som
0: der er gået ud af... Organisationer. Simpelthen,
2: som henvender sig til os øh, og siger, at de ligesom har ændret deres liv, og øh, de egentlig gerne vil fortælle os, hvad det var, der skete, og hvad det var, der fik dem til at gå ind i de her organisationer. Ja. Ja. Og det giver os jo også et unikt indblik i, øh, hvordan de her organisationer både væver øh, og rekrutterer nye medlemmer, men også om, hvordan de fungerer og bygget indad til.
0: Ja, og nu vil, nu vil jeg gerne øh, tage nogle af de her snakke lidt tilbage til det problem, som, som vi lagde ud med, Fordi at en del af jeres strategi i Redox, og den måde jeg arbejder på, det hviler jo på, at man kan afsløre folk som nazister, og ligesom kan kan vise sådan, om det faktisk i virkeligheden, de her forbindelser, den her person har. Men hvis det i højere grad bliver, hvad kan man sige, normalt at bare være offentlig, og ligesom bare stå frem og sige, det er de her holdninger, som jeg har, og det er ligesom moralsk legitimt. Kan man, kan man snakke om, om den her udvikling, der er sket de sidste 10 år, gør det sværere at bruge den her strategi?
2: Ja, helt klart. Øh, det gør det i hvert fald. Men jeg vil også sige, at det er måske meget øh, forsimplet at sige, at vores strategi bare går ud på at afsløre, at folk øh, udelukkende er nazister. Øh, det handler om at ligesom afdække, hvad er det, øh, holdningerne er bag de her grupper eller øh, fremtrædende personer. Øh, og at trække det frem i lyset og stille spørgsmålet, er det okay, øh, når vi så for eksempel beskæftiger os med partier som nye borgerlige i dag. Øh, og det er blevet mere okay for de her partier. Det er helt tydeligt, øh, hvor man for eksempel for 10 år siden, 15 år siden, ville være helt bandlyst i offentligheden for at have nogle af de her holdninger, som vi ser for nogle af kandidaterne i nye borgerlige i dag. Øh, så vi har set et skridt markant mod højre. Om det er moralsk, som du snakkede om før, det, eller om det er mere politisk, det tror jeg er lidt en kombination af de to ting. Øh, og så er det også en taktisk og strategisk øh, udvikling fra højrefløjen side, må jeg sige.
0: Ja, altså Jeg tænker, det er selvfølgelig også bare lidt som en kombination, at fordi der sker et skridt i det politiske, så er der også noget med, sådan, hvad, hvad er okay? Øh, hvad, bliver en, hvad bliver en norm? Øh, og jeg tænkte også på at spørge dig, Eli, i forhold til det her spørgsmål. Altså Har, har du Har du oplevet, at at dine holdninger, eller eller den form for aktivisme, du har lavet, at at folk har udskammet dig mere, eller at det er blevet et sværere sted at stå? Jeg synes, det er meget blandet. Altså. Jeg har sådan gennem
3: tiden oplevet, at hvad kan man sige, altså blødere venstreindtaget, hvis man kan sige det sådan. Folk, der ikke vil kalde sig selv for antifascister, ja. altså, der ikke er aktive på den måde, at man siger, at selvfølgelig er der venstreindtaget, for jeg er jo ikke højreindtaget. Mm. Altså, som modsætning til det, mm, har været fordømmende, men det virker også som om, at det ligesom har været skræmmende på en eller anden måde på grund af det billede, de har haft af antifascister, som om at det er udelukkende er militans, og de har haft nogle associationer med nogle bestemte metoder, som de synes har været skræmmende og har været svært ved at forstå, fordi de måske har haft en oplevelse af, jamen jeg har jo aldrig mødt de her øh, super højere, radikale mennesker, men jeg synes hele tiden, jeg møder jer, der går vrede og vrede. Øh, men så hvis jeg ligesom har snakket med folk og har, har ligesom haft en samtale, altså ikke sådan i den brede offentlighed, men mere sådan personlige relationer øh, forklaret, hvor er det, jeg egentlig står henne, og hvad er det egentlig, hvorfor er det egentlig, jeg gør det her, så er der været enormt stor forståelse, og det er faktisk kommet bag på mig nogle gange. Men, øh, men ja, jeg tror, der har været noget fordømende omkring den, mm. måske den vrede, der kan være i det, det, mm. det virker som om, at der, der er der mange, der står lidt af på det, hvor, ja, ja jeg har sgu svært lige at være sådan meget konkret omkring Jamen, ja, det. Jamen det giver rigtig god mening, ja.
0: det du siger, synes jeg. Hvem er i Simon? har I oplevet sådan en, en, en udvikling gennem de sidste 10 år. Altså, kan du give nogle eksempler på, hvornår, hvornår er jeres arbejde er legitimt og hvornår, hvornår, synes folk ikke at det er legitimt?
2: Ja, jeg tror der er et stort forskel, om man, om man spørger, hvad skal man sige, Dk-medier og Dk-pol eller om man spørger, hvad skal man sige, almindelige læsere og, og nyhedsforbrugere, fordi,
0: øh... hvis vi taler om dem, som der ikke allerede er jeres, hvad kan man sige, politiske allierede.
2: Ja. Øh, der vil jeg sige, at vi har de seneste 10 år nået rigtig meget mere ud og fået meget, meget større læserskare og fået støtte øh, meget bredere i dag, end vi gjorde for 10 år siden, hvor vi måske lige netop, at det måske mere var øh, et medie for, øh, for venstrefløjen og for de folk, som allerede var engageret på venstrefløjen. Så i dag der når vi meget bredere ud og, øh, og får bakning fra øh, folk, som ikke nødvendigvis har en baggrund øh, på den organiserede venstrefløjen. Så på, øh, så på
0: den måde har der faktisk kommet mere udbredelse s- 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 på, trods af, på trods af en højere radikal fremgang?
2: Jo, men jeg tror det handler om, at folk i højere grad efterlyser ja. viden om den yderste ja, højre ja. øh, At folk er sådan okay, der sker alt det her. Vi har alle de her partier på den yderste højre om det så er stram kurs, nye borgerlige eller hvad end det er. Øh, så folk øh, har brug for information, og det, det er vi jo så det eneste medie i Danmark, der leverer kontinuerligt øh, så, så hvis folk vil have det, så må de jo så også følge med ind på vores øh, øh, hjemmeside.
0: Jamen, lad os vende lidt tilbage til det her med øh, den antifacistiske kamp, og hvor, hvor det foregår henne. Øh, nu snakkede vi om det her med den fysiske beskyttelse på gadeplanen, så for eksempel eller rettegjort minoriteter ligesom kan færdes at lave politik uden at blive overfaldet. Øhm, det er i hvert fald meget sådan en, hvad kan man sige, sådan en baggrund. Jeg er vokset op med, at man ligesom snakkede om, det fokus havde man især i, i nullerne, fordi i Aarhus, der kunne man for eksempel ikke lave sådan en form for aktivisme uden at få, øhm, uden at få tæsk. Men hvordan, hvordan ser den trussel ud i dag, Simon?
2: Ja, men altså, man kan jo lige nu, som du lige nu snakker ind i, så i Aarhus i nullerne var, var rigtig hård ramt af den her, øh, den her nazivold fra den her nazistiske gruppe der hed White Pride. Øh, man kan sige, at i dag vi har vi ikke, øh, ikke særlig mange organisationer, som øh, virker på gadeplan på samme måde, som øh, der var i nullerne. Øh, vi har ikke de her øh, nazi som går ud og banker deres modstandere på samme måde. Vi har nogle enkelte grupper, som helt klart... Øh, hvis deres aktivister render ind i øh, folk, der ikke passer ind i deres, deres verdensbillede, ja. så udgør de en trussel mod de her folk. Ja. Øh, det, det må vi bare blankt erkende. Men øh, jeg ved faktisk... Jeg tag den lidt videre, fordi hvor vi lige netop i nullerne så et problem med, at det var folk fra den organiserede og organiserede højere radikalt bevægelse, der gik ud og begik hate crimes og øh, voldelige overfald ja. osv. Så, så ser vi i højere grad i dag, at det er folk, der ikke er organiserede, mm. men som altså, det er jo ikke fordi, at der har været en, øh, et fald i antallet af de her overfald, altså for pokker var det, der ja. var den her meget, meget omtalte øh, episode ved Harald Nyborg øh, for, for noget tid siden, men, eller der var i den periode på to måneder, hvor der bare var tre fire af de her overfald, som kom i medierne. Og der er jo et stort, utroligt stort mørketal omkring det her. Ja,
0: så på den måde er der en eller anden form for sådan voldsparathed eller den her hate crime. Altså der er forskel på selvfølgelig at gå målrettet efter venstreindtaget og, t- og tæske dem sådan systematisk for at undgå, at de laver politik. Men den her hate crime ting på gaden med tilråb øh, eller, sådan, øh, eller overfald, det, det er på en måde sådan noget, der eksisterer. Ja, ikke bare hos organiserede fascister, men, men mere sådan, øh, hos andre.
2: Ja, og jeg vil sige, at der har været en stigning i lige netop den her øh, slags overfald, eller i hvert fald, at de er de gået fra at være fra den organiserede højre fløjt, til at være personer, der ikke er organiseret, og som vi ikke tidligere har set i øh, højre radikale sammenhæng.
0: Mm. Men den her, den her ting med nullerne, i hvert fald med de her ø, organiserede nazister, White Pride, hooligans, ø, og den her idé om kampen om gaden, det er også noget, som jeg synes, der hænger lidt sammen med den her stereotyp, som der måske er om antifacister, som du var lidt inde på før, Eli, mm. ø, med den her, at den autonom person på en hvide venstrefløj, som der godt kan lide at lave ballade. Men er det det, er det, det som du tænker, er det det, der er antifacisme?
3: Altså, jeg tænker, det er overhovedet ikke den eneste form for antifascisme, men jeg vil heller ikke gøre det illegitim som en strategi og en metode, man kan bruge, men jeg synes virkelig, man skal gøre op med sig selv, øh, hvornår det giver mening. Fordi nogle gange giver det sindssyg god mening, og nogle gange er det nok også det bedste at gøre, og nogle gange er det det eneste at gøre, men vi har rigtig mange værktøjer, og har en kæmpe stor værktøjskasse, som jeg tænker er rigtig vigtigt at tage i brug, og en gang imellem også lige sådan der lige prøve at ryste posen og se, hvad, har, hvad kan vi egentlig ellers gøre, i stedet for at man går til det, hvis det nu faktisk ikke er det, der giver det bedste udfald i sidste ende. Men jeg synes, det er en legitim måde at arbejde på. Øhm, men der er flere metoder end det, så det er ikke den eneste form for antifacistløse.
0: Altså fordi man kan afskrække folk fra at øh, være den her fysiske trussel?
3: Ja både man kan... Ja, ja. Jo, det tænker jeg. Ja man, kan, ja, man kan afskrække folk, og det giver jo også, altså sådan, der har jo også en signalværdi et eller andet sted, som jeg tænker egentlig også er noget værd. Så kan det godt være, at der er en mediedækning, der ikke altid er lige heldig. Men hvis formålet også er at vise, at der er faktisk en stor mængde mennesker, der er virkelig, 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 virkelig utilfredse med det her, så det er også noget i sig selv, altså at, at kunne gøre det. Øhm, men også, ja, at kunne afskrække folk på en eller anden måde. Øh, ja.
0: Men Simon, vil man så altså, vil man så på den måde kunne sige på en, at vi har vundet vundet gaden, man på en eller anden måde tabt i parlamentet. Eller kan man, kan man forstå det sådan? Oh, Truslen ja. har rykket sig fra ja, den ja, jeg, side jeg no- det
2: side Jeg vil nok mere sige, at Truslen har rykket sig. Øh, at øh, Samtidig med, at jeg tror også, det handler om, at den yderste højrefløj har øh, mærket de her vinde, som der var, øh, der støttede op omkring, især Dansk Folkeparti i nullerne og, og op gennem og så videre, Og de har øjnet muligheden for, at der rent faktisk er plads til deres holdninger og deres idéer i øh, parlamentet og at der er en mulig vælgertilslutning til de her øh, holdninger i der, så øh, jeg tror at mere det handler om nogle strategiske overvejelser fra hvad skal man sige den højradikale bevægelse øh, og så at der ikke har været et fokus på at rekruttere til hvad skal man sige, voldsparate grupper på gadeplan, mm. fordi at de har oplevet at de kunne få indflydelse andre steder Øh, samtidig med at, at der, vi skal være ærlige og sige at øh, grunden til at White Pride øh, stoppede med at eksistere og gå ud og begå overfald var en lang lang overrække med antifascistisk arbejde og pres på Øh, white Pride. Altså de her
0: nazister i Aarhus, som vi snakkede om før.
2: Nemlig, nemlig. Og sådan har det jo været med mange af de andre nazi-grupper også. Det er en antifascistisk bevægelse, der har presset dem til, at de ikke kunne udvikle sig til det, de gerne vil være, og at de i sidste er lukket ned.
0: Men jeg glæder mig rigtig meget til at snakke mere om det her med strategier, som I har været inde på. Jeg kunne godt tænke mig lige at vende noget, øh, som der er jo meget, hvad kan man sige, meta i forhold til det vi står og gøre lige nu, altså dagens program, for der er noget omkring synlighed og det her med, at antifascistisk aktivisme, det kan nogle gange være meget, for, som jeg ser det, forbundet med sådan der med at have en, en sikkerhedskultur og måske også en nødvendig sådan, hemmelighedskultur, fordi at der er masser af eksempler, der viser, at det er en sikkerhedsrisiko at være åbenlyst antifascist. Øh, Både i forhold til øh, hvad hedder det, vold fra højrefløjen, men også fordi man oplever en stor repression altså fra, fra systemet eller fra oven. Øh. Og det, det, det er noget af det, som jeg synes, der gør det dilemmafyldt at snakke om det her. Fordi at på den ene side, så øh, er det et problem i forhold til antifiscismen i sig selv at gøre sig skrøbelig for ens politiske fjender. Men samtidig så vil man måske gerne være synlig for ens politiske mm. kammerater. Så hvad, hvad, hvad tænker I om, hvad tænker I om det? Altså, er det? Er det på en måde et problem eller et dilemma det her med, at man, at, at man bliver nødt til at være sådan lige, nogle gange operere sådan lidt i det skjulte eller...
3: Jeg ved ikke, om det er et dilemma, men, men det er da klart en overvejelse, man skal have med. Altså før at jeg sagde jeg ja til at med, der skulle jeg da også lige sidde og tænke sådan, okay, kan det her egentlig have nogle reelle konsekvenser? om det kan du sgu nok ikke, fordi det er så lang tid siden, at jeg har været aktiv. Jeg har haft perioder, hvor jeg har været ret synlig, øhm, men hvor jeg også har været meget forsigtig med, hvornår har jeg gjort der hvor meget fokus har der været på mig, og hvilke konsekvenser der kan det eventuelt have, hvis jeg nu står frem og gør et eller andet meget synligt nu. Altså
0: for eksempel, hvis du, hvis du nu stod frem som aktivist med navn og ansigt, eller...
3: Ja, for eksempel, hvis jeg nu holdt en tale, en demonstration og stod frem, og for, altså der blev sagt for eksempel, hvilken øh, organisation jeg var fra, og jeg står med mit ansigt øh, åbent, ikke? Øhm, kunne jeg da godt blive bange for, okay, kommer det her til at have nogle konsekvenser, øh, også med at bo et lidt sådan semi-offentligt sted, jeg tidligere beboer i Bumsten, øh, hvor at det kunne godt have nogle konsekvenser ligesom at stå frem, men for mig tror jeg, det har været rigtig vigtigt også ligesom at kunne udnytte det, sige, det er meget privilegeret at jeg ligesom, et eller andet sted, at jeg har smidt mig udenom på en måde, og jeg laver nogle ting, hvor jeg ikke længere behøver at frygte de ting, der ligesom, de konsekvenser, det kan have, at stå åben frem, men det har været enormt vigtigt for mig ligesom at prøve at sige, okay, men jeg er altså i en position, hvor jeg kan gøre det. Jeg kan stå frem og ligesom prøve at sige, jamen, jeg vil også gerne bløde det lidt op, ikke? Altså sådan, fordi det er også, apropos det, vi snakkede om tidligere med mediedækning, det er en ting, jeg ofte har hørt, at der bliver sagt, når men hvis de virkelig mener, det her Hvorfor tør de så ikke stå frem? Hvorfor er de altid maskerede? Hvorfor er de altid sportklæde? Ja. Øhm, det må jo være, fordi de ikke øh, vidste, det de mener. Øh, hvor så ligesom er blødet den lidt op og sige, det, jo, hvis du skulle vil det. Øh, det ikke allerede har den mulighed, men det har været vigtigt for mig ligesom at sige, periode har jeg haft den mulighed, så så sige, det vil jeg skulle gerne. Så der er ligesom,
0: der, er, der er hele tiden de her overvejelser, som der, som der følger med, arbejdet også i forhold til det der med, når man er aktivist, og så er en del af nogle fællesskaber. Nu nævnte du for eksempel det her med at bo i et kollektiv, altså Bumsen, sådan, sådan et venstreorienteret kollektiv, hvor et, på den ene side, så er man en del af det fællesskab, men man bliver også måske udsat i, i, mm. i, i, i kampen i en udstrækning. Hvilke nogle tanker har du haft, Simon, om det her med at, for eksempel at deltage i det her program, og øh, tale om tale om arbejdet på den måde?
2: Jamen, jeg tror ikke, at I lige i forbindelse med det her program har det ikke været sådan de store overvejelser, men man kan så også sige, at jeg er øh, offentlig øh, med navn og billede i forvejen, ja. og har været det i rigtig mange år. Øh, men jeg forstår udmærket øh, de overvejelser, som I lige snakker ind i, fordi det ja. er jo overvejelser, som vi alle sammen har haft på, på et tidspunkt eller mm. et andet. Øh, fordi at når man står frem som antifascist, så er man desværre nødt til at forholde sig til Repression fra den yderste højrefløj især. Øh, og at øh, det kan være rigtig ubehageligt, øh, men jeg vil så også sige, at når man gør det, at øh, hellere gøre det selv, end at lade dem gøre det for en, fordi at den yderste højrefløj jo lige har, netop har en øh, strategi med at dokse folk. Øh.
0: Så du tænker, bare lige for at forstå, du tænker hellere at stå frem selv og erklære øh, hvad, hvad kan man sige, politisk øh, stå, sted end at vende på, at at gør lidt det samme, som, som, som du snakkede om, altså afsløre, at man er kommunist ja. eller socialist. Eller...
2: Ja, lige netop, fordi det er en styrke, det er med at tage et aktivt valg om, hey, jeg står på mål for det, jeg siger, og jeg står frem med det. Jeg forstår udmærket godt, at der er masser af folk, der ikke har lyst til det, ja, ja. Øh, men jeg vil i hvert fald sige, at når, når man gør det, at det bedre at gøre det aktivt, end at gøre det ved et uheld.
0: Eller ligesom det Eli sagde før, at man Der er nogle forskellige privilegier, der gør, at det kan være nemmere eller sværere at stå frem med nogle politiske ting, som som der har konsekvenser. Og vi skal tale mere om, hvordan man kan gøre alle de her ting bæredygtigt, og hvordan vi kan organisere os omkring det. Men hvad skal vi tage med fra første team, altså i forhold til nogle af de her ting, vi snakkede om? Nu har vi snakket om, at der er den her fremgang i forhold til fascisme på global plan, og der er nogle betingelser i Danmark, der gør det svært i forhold til det her med, hvordan ytringsfrihed bliver brugt på en bestemt måde. Øhm, og øh, ja, hvordan kan vi, hvordan kan vi ellers op, opsummere?
2: Jamen altså, øh, jeg synes, vi har kommet godt rundt omkring det hele øh, her i første time, og hvad hedder det? glæder mig til at snakke noget mere strategi, øh, Lina. Hvordan er det, vi kan øh tage, hvad skal man sige, luften ud, af de, den står Højrefløjs værktøj for eksempel at øh, trække offerkortet, øh, og sige at deres sudringsfred bliver krænket og sådan noget. Er der en mulighed rundt om det og sådan noget? fordi det er en fuldstændig gennemtænkt strategi fra deres side og det synes jeg at vi som ancefasis bevægelse skal forholde os til strategisk.
0: Så var der også det her den her pointe med at øhm at der er noget med de her med kampplads, altså der er noget med det, hvor kampen har rykket sig hen, både i forhold til hvem det er, men også i forhold til hvor det er. Øhm, at der har været noget arbejde i mange år, som der har fungeret på gadeplan. Og øhm, så altså nu, nu er der nogle af de her sidste, der har øjne, muligheden for, øh, at de faktisk kan udbrede deres holdninger i parlamentet i stedet for. Mm-hmm. Så... Øhm, Det er i hvert fald nogle af de ting, som vi skal snakke om i næste time. Der skal vi tale meget mere omkring det her med strategier for antifacisme, og vi håber rigtig meget, at I vil lytte med.